0: vía podcast la nueva radio y yo cuando estudiaba mi maestría tenía un profesor que decía que las noticias son como el pan al otro día amanecen duras o sea eso lo que él quería decir era que lo que hoy es noticia mañana es historia y a nadie le interesa. Así que eso es otra razón por la que coger un programa de radio con algunas honrosas excepciones, voy a hacer la salvedad, y convertirlo en formato de podcast y colocarlo en la internet con, una, con un alimentador RCS no lo convierte en un podcast. Lo que lo convierte es en un programa de radio grabado y colocado en formato de podcast, que son dos cosas bien
1: distintas. Grandes medios de comunicación e inversionistas están entrando al podcasting. El ambiente es a veces de celebración y otras de confusión. Enfrentamos grandes oportunidades, pero también enormes retos. En Vía Podcast conversamos hoy con uno de los podcasters pioneros de Puerto Rico, Orlando Mercal del podcast y blog Hablando de Tecnología. Es un comunicador y emprendedor que ha reflexionado mucho sobre el medio y en el programa de hoy nos da su sincera opinión de cómo ve el podcasting. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Acompáñanos en Vía Podcast.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast es la nueva radio.
1: La radio está descubriendo los podcasts y una de las controversias más recientes fue cuando el CEO de una de las compañías más grandes de radio dijo que los podcasts eran hijos de la radio. Y eso desató una ola de críticas. Hay muchas emisoras de radio entrando al podcasting y eso a mí me alegra. A menudo no entienden las diferencias entre ese medio y los podcasts. Orlando Mergal, quien trabajó en la televisión y en la radio de Puerto Rico, explica cuáles son las diferencias que ha descubierto. La radio llega por difusión, los
0: podcasts llegan por distribución. Eso quiere decir que cuando tú transmites una, una señal de radio, tú la transmites a lo largo de un terreno. Ese terreno se mide en millas a la redonda de la, de la, de la antena. Y ese territorio puede ser, qué sé yo, 15 millas, 20 millas, 50 millas, 100 millas, dependiendo del guataje que tenga la emisora. Eso no te garantiza que te estén escuchando. Eso es lo que te garantiza que tu señal está llegando ahí. A lo mejor en un momento dado no te está escuchando nadie. Estás hablando solo en una cabina. En el caso de los podcasts, pues los podcasts se distribuyen a través de un alimentador RSS, que no es otra cosa que un documento de XHTML que lo lee un, un servicio que se llama un agregador. Y ese agregador lo único que hace es leer ese, ese alimentador RSS y poner esa información en orden en ese... Eh, Alimentador RSS, está incluido el nombre del programa, está incluido el, los nombres de cada capítulo, está incluido la descripción que tú hayas escrito de ese capítulo, le dice dónde reside el archivo, le dice cuánto dura. Así que de todo eso compone una pantalla que es lo que tú ves en tu computadora, pero nada de eso reside, por ejemplo, en Google Podcast, o en Apple Podcast, o en Spotify, o en donde sea. Todo eso reside en el servidor de la persona que produce el podcast y en el servidor de la compañía que le da tanto al ojo para su página de Internet y al ojo para su archivo de medio, que es el, el, el archivo MP3 puramente. Toda esa información se alimenta a través de ese alimentador RSS, pasa a un agregador y eso es lo que tú ves en tu pantalla. La audiencia de un podcast es local. Como te decía ahorita, si cogemos un territorio como Miami, 100 millas a la redonda, le estamos hablando a ese territorio. En un podcast, la audiencia es mundial. Y en lugar de ser a base de territorio, se mide a base de intereses. Tú haces un podcast, qué sé yo, sobre cómo hacer comida vegetariana, que yo sé que tú tienes un blog de eso. Suponiendo que hicieras un podcast sobre eso, yo dudo mucho que el individuo que le gusta hacer los steaks los domingos en el barbecue te vaya a escuchar porque no le interesa. No tiene nada que ver con él, pero los que hacen comida vegetariana, esos son tu audiencia y esos no necesariamente están en Miami. Pueden estar en Orlando, pueden estar en Texas, pueden estar en España, pueden estar en Japón. Yo tengo audiencia en Japón y cuando miro en mis estadísticas en Lipsing y veo que tengo gente oyéndome en Japón. ¿Por qué? Porque en alguna frecuencia ese individuo y yo nos sintonizamos, tenemos intereses en común, hablamos el mismo lenguaje, la misma tónica. Hay un montón de elementos que inciden sobre por qué te escuchan a ti. Que hay un montón de razones por las que la gente nos escucha a nosotros no es solamente por la información que emitimos es por nuestra personalidad es por nuestros intereses es por la forma que estamos construidos desde que nacimos hasta la edad que tenemos hoy en día porque no como decía yo soy como creo que era Ortega y gasset que decía que yo soy yo y mi circunstancia pues pues precisamente tú eres tú y tu circunstancia y ese conjunto de cosas que hacen que tú seas Melvin Rivera y yo sea Orlando Mergal, es lo que a la gente le gusta y por eso te escuchan.
1: Y puede ser lo que le disgusta y por eso no te escuchan. Otra característica que Orlando define como importante para entender la diferencia entre los dos medios es la inmediatez de la radio y el contenido Evergreen, el contenido eterno, común en muchos podcasts. El locutor
0: promedio está acostumbrado a hablarle a esa masa de gente que hablábamos al comienzo. Asumamos que hay un emisor en Miami que cubre 100 millas a la redonda. ¿verdad? Pues ese es tu territorio y esa gente, ahí vive un montón de gente, pues los locutores se acostumbran a hablarle a ese montón de gente. Y todo lo dicen mayormente en ustedes y piensan en ese agregado de gente como si estuvieran quizás, qué sé yo, en un, en un coliseo y estuvieran rodeados de gente y, y todo ese mensaje está construido a base de esa masa de gente. El podcaster te habla por audífonos y como te habla por audífonos, el mensaje es en términos de tú. Es muy distinto y además de eso, la radio se escucha por bocinas, por la bocina que pueda tener el radio, que pueda tener un componente, que pueda tener el estéreo de tu carro o lo que sea. Por consiguiente, se convierte como en un ruido de trasfondo. En muchas oficinas tú oyes, tú pasas por un pasillo y tú oyes un radio y detrás oyes los teléfonos sonando y oyes dos empleados conversando uno con otro y dentro de todo ese bullicio, la señal del radio se mezcla con todo eso para contribuir al ruido. El podcast te llega directo a los oídos y muchos de esos audífonos inclusive son de esos que le llaman noise canceling, que cancelan todo lo que está afuera. Así que tú tienes el privilegio como podcaster de hablarle a una persona por media hora, tres cuartos de hora, una hora. Yo tengo programas de dos horas y media y, y los escuchan porque la gente me escribe, y me hablan de ellos, así que yo sé que los escucharon. Los podcasters tenemos el privilegio de que le hablamos a una persona al oído. La
1: nueva tendencia en el podcasting mundial es la inversión como negocio. ¿Cómo se benefician los podcasters independientes de este cambio? Bueno, eh, la radio tiene eh, el mensaje es inmediato. La radio tiene,
0: por ejemplo, el informe del tiempo, tiene el informe del tránsito, tiene los crímenes, tiene los, los issues políticos del momento. Todo eso cae bajo noticias. Y yo cuando estudiaba mi maestría, tenía un profesor que decía que las noticias son como el pan. Al otro día amanecen dura. O sea, eso lo que él quería decir era que lo que hoy es noticia, mañana es historia y a nadie le interesa. Así que eso es otra razón por la que coger un programa de radio con algunas honrosas excepciones, voy a hacer la salvedad, y convertirlo en formato de podcast y colocarlo en la internet con, una, con un alimentador RCS no lo convierte en un podcast. Lo que lo convierte es en un programa de radio grabado y colocado en formato de podcast, que son dos cosas bien distintas. La programación de un podcast, generalmente lo que procuramos es que sea longeva. Y para que sea longeva tiene que ser lo que le llaman los americanos evergreen siempre verde y eso lo que quiere decir es que la temática que yo abordo es una temática que el mes que viene tiene vigencia dentro de seis meses tiene vigencia dentro de un año tiene vigencia y dentro de diez años con un poquito de suerte puede que tenga vigencia también mira yo acabo de hacer un programa sobre erosión costera por ejemplo eso no se va a arreglar el mes que viene ese programa de aquí a dos años, tres años, va a tener vigencia porque la erosión costera va a seguir ahí. Lo mismo pasa con las tormentas, lo mismo pasa con los temblores, lo mismo pasa con los fuegos forestales y una serie de otros problemas que está teniendo el, el planeta y que tienen que ver con calentamiento global y cambio climático y que yo los toco en el programa porque mi definición de tecnología es desde las
1: ruedas hasta la estación espacial.
0: ¡Hey! Vamos a hacer una breve pausa. Será breve, te lo prometo.
1: Hay muchas maneras de comenzar un podcast. Una es leyendo en la web, buscando información y luego descubrir que la información estaba incorrecta o estaba obsoleta. Yo quiero ofrecerte una alternativa. En la Academia de Podcasting.com hemos identificado las preguntas más frecuentes y las necesidades que tienen los podcasters y los que quieren comenzar un podcast. Y estamos comenzando con cursos que llenan esas necesidades. Los primeros cursos están a cargo de Robert Sasuki de la República Dominicana que tiene un podcast diario y que ha logrado más de 8 millones de descargas. Allí hay tres cursos de Robert Sasuke que pueden llenar tu necesidad. Te invito para que nos visites en AcademiaDePodcasting.com
0: ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo. Antes de arrancar el programa estábamos bromeando tú y yo de que muchos podcasters se dedican a hablar sobre podcasting y básicamente lo que hacen es vendiéndole picos y palas a, a, lo, a los mineros, eh, ilustrando la metáfora de la fiebre del oro en California, que dicen que la única gente que hizo dinero fueron la gente que vendían picos, palas y maones. Los mineros no hicieron dinero y eso es un hecho histórico. Pues eso mismo pasa con el podcast. Lo están descubriendo un montón de gente y lo están viendo como una manera de hacer dinero. Y eso inclusive... Puede ser peligroso, pero puede ser inclusive bueno para nosotros, porque, por ejemplo, todas las grandes cadenas de televisión de Estados Unidos han descubierto el podcasting. Eso es bueno para nosotros, porque cuando sube la marea, todos los barcos flotan más arriba. Así que, a nosotros eso nos ayuda porque deja ver el medio, deja que la gente sepan que hay una cosa allá afuera que se llama podcast. De hecho, ayer yo estaba mirando unas estadísticas de las más recientes que dice que 70% de los norteamericanos saben lo que es un podcast y más del 50% han, han escuchado uno. Eso, de cuando yo empecé, eso ni remotamente era así. O sea, está, estamos hablando de que en ese aspecto ha habido un progreso grandísimo. Esos medios... Tienen más recursos que tú y yo para hacer cosas que tú y yo no podemos ni pensar en hacer, pero ni remotamente tienen la movilidad que nosotros tenemos. Yo llamo, qué sé yo, un especialista en nanotecnología y lo quiero entrevistar para el programa. Yo me pongo de acuerdo con él, lo entrevisto mañana por la mañana y lo publico el jueves que viene. ABC no puede hacer eso. Porque primero tienen mucha más burocracia por el medio y tienen que cuidarse de que lo que ellos publiquen vaya con su línea editorial, que no ofenda a los anunciantes. Hay una serie de criterios políticos puramente en una emisora de radio. Tú estuviste ahí, tú lo sabes, que no existen en un podcast. Yo en el podcast mío y tú en el tuyo, yo hago lo que me dé la gana. Y mientras yo no me pase de una línea que se llama libelo y difamación, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana, yo entrevisto al que a mí me dé la gana y a mí nadie me puede decir que no lo entreviste. Ahora, si yo estuviera en una emisora de radio, la cosa es distinta porque yo publico una entrevista controversial que vaya en contra de los intereses de un anunciante de la emisora y con suerte me van a estirar el cuello y con poca suerte
1: puede que me den la patada de una vez. Y eso sucede todos los días en los medios. ¿Cuál es la gran diferencia entre el contenido de los podcasts en español en comparación con los que se producen en inglés. ¿Cómo está el podcasting en Puerto Rico? Si lo voy a poner en una palabra, cavernario.
0: En Puerto Rico los medios hablan de una sola cosa, hablan de política. Desde que sale el sol hasta que se pone. Y cuando agarran un tema están una o dos semanas encima de él y no hablan de otra cosa. Desde las 7 de la mañana, a veces hasta de antes, hasta las 9 de la noche. Entonces... Ese material no se presta para podcast, por lo que hemos hablado hasta aquí. Por consiguiente, para que una emisora aquí entrara en el mundo de los podcasts, tendría que tocar temas que estén fuera de ese marco. Y no les interesa. Y lo que es peor, a la gente no le interesa. Porque la gente ya está intoxicada con esa programación. O sea, la, la, o sea a mí me da pena decirlo porque es mi país. Pero aquí, esto es un país enfermo. Es un país que que lo que hace es dándole vuelta a una misma noria, una misma noria. Y como yo he dicho mil veces, yo cuando estudiaba en la universidad, una de las cosas que hice fue hacer unos estudios en la sala de periódicos en la Universidad de Puerto Rico. Y tú te coges allí un, una edición vieja del imparcial o del mundo y tú le puedes cambiar los nombres a los personajes y publicar esa noticia hoy porque el cuento es el mismo. Los problemas son básicamente los mismos. Y no me explico, o sea, no, no aparece quien diga, oye, vamos a solucionar esto para que más nunca vuelva a ser un problema. No, le damos una patada a la lata más para abajo en la misma acera y no la encontramos mañana o el mes que viene o lo que sea. Y esa es nuestra manera de vivir. Mi papá decía que tú puedes llevar un caballo al río, pero no lo puedes hacer beber. En estos días estaban hablando de... de, de, de la gente de Podcast Movement, por ejemplo, estaban hablando de que el agregador principal de donde proviene el 60% del tráfico de los podcasts a nivel casi mundial, pues como no hacen investigación, pues entonces van y hacen un podcast al gusto de ellos. El problema es que la audiencia típica de un podcast no los representa a ellos. Yo vengo haciendo estadísticas en hablando de tecnología hace... Cinco años, por lo menos yo tengo mi propio programa de, de encuesta montado en un servidor mío y periódicamente encuesto a mi audiencia y mi audiencia es un poquito diferente a lo que ilustra la gente de podcast movement, porque ellos dicen que el, el escucha típico de podcast oscila entre 25 y 45 años. Yo he encontrado que el mío oscila entre 35 y 55. Por qué? porque mi temática es tecnología y la tecnología como yo la toco en un, en un marco amplio, pues apelo a un segmento más maduro, no apelo a la muchachería. Si yo hablara de teléfonos y tabletas, pues entonces me estarían escuchando los muchachitos. Pero como yo hago un propósito de no hablar de eso, porque yo los considero artículos de moda, pues entonces me escucha un, una audiencia un poquito más madura. Pero oye, si tú no sabes eso, Tú no sabes a quién tú le estás hablando y como no sabes a quién le estás hablando, no puedes construir un programa que, que haga sentido. Y eso es lo que pasa con el grueso de los podcasts en Puerto Rico, con, con algunas excepciones, porque hay buenos, no todos son así, pero muchos de ellos, se levantaron un día y dijeron voy a hacer un podcast y empezaron a hablar. Y lo, los primeros pasos que era investigar, que en Puerto Rico no se investiga nada. Aquí la gente hace una campaña publicitaria y tú le preguntas, oye, ¿en qué tú basas esa estrategia? Ah, porque yo sé de eso, porque yo llevo un montón de años, pero tú hiciste algún tipo de estadística. Tú levantaste algún tipo de información para saber cómo tú apuntas tu campaña. No, no la hacen. Arrancan por el medio, el medio del proceso. Pues eso es lo que pasa con los podcasts también. Y eso, esa es mi, mi crítica principal y por la que veo que los podcasts en Puerto Rico no caminan. Mira, pregúntale a un podcaster en Puerto Rico si tiene un calendario editorial. El grueso de la gente aquí se levantan por la mañana y dicen, hoy voy a hablar de tal cosa. Oye, así no se puede porque tú tienes que tener una estrategia y, esa, y todos esos programas tienen que llevar una estrategia. Pero eso tú lo aprendes cuando tú estudias verdaderamente comunicación científicamente y no te dedicas a averiguar de micrófonos y consolitas y cables y el último programa y el último gadget por, por razones históricas y por más ninguna el podcasting en español lleva un rezago contra el podcasting en inglés porque el podcasting en inglés arrancó primero además son animales diferentes eh, el podcasting en español en mi opinión es mucho más social eh, eh, se toman, se, los temas se tocan desde un ángulo diferente al que se toman al que se tocan en el mundo sajón eh, eso tiene muchas razones de ser los sajones están alambrados de una manera los latinoamericanos están alambrados de otra y eso sería otro programa y podemos hablar horas de eso de lo que los psicólogos dicen y cómo piensa un sajón vis a vis, la, vis la visión del mundo de un latinoamericano pero el contenido de los podcasts latinoamericanos es muy diferente al contenido de los podcasts americanos. Yo entiendo que los podcasts latinos tienen el mundo por frente, por delante. Eh, las oportunidades son ilimitadas. Yo lo único que me preocupa es que caigan en lo que están cayendo los americanos, que como te digo, es todo gadgets, es todo el último alambrito. Eh, mientras sigan como van, que yo veo que hay muchos podcasts serios en español que están tocando temas profundos, yo
1: creo que tienen el mundo por delante. Una de las cosas que yo admiro de Orlando Mergal es su estrategia para aparecer en los primeros lugares de búsqueda en Google. Mergal ha decidido implementar una nueva estrategia en la página de su podcast Hablando de Tecnología. Él está añadiendo contenido escrito, además del contenido en audio está convencido de que hay valor en mezclar la palabra escrita con el audio en la página web de un podcast eh, la razón por la que estoy introduciendo un blog y se lo recomiendo a todo el que tenga un
0: podcast es porque los podcasts se escuchan en los agregadores eso quiere decir que el podcast no lleva gente a su página si usted quiere llevar gente a su página tiene que tener contenido fresco y relevante en formato de texto en esa página para que se coloque en Google y la gente visite esa página alada por ese contenido escrito. El contenido grabado, ese no va a llevar a gran cosa de gente a la página, porque donde lo lleva es a Apple Podcast, a Google Podcast y a todos esos otros sitios. Así que esa es la razón por la que yo instituí un blog en mi página de Hablando de Tecnología para llevar gente a la página hablando de tecnología.
1: Muchas gracias a Orlando Mergal del Podcast y Blog Hablando de Tecnología. Orlando es un comunicador y emprendedor que ha reflexionado mucho sobre el medio y hoy nos acompañó en Vía Podcast. Hasta el próximo episodio donde estaremos conversando con diferentes podcasters que nos dan luz y nos enseñan buenas prácticas para el podcasting. Hasta el próximo episodio les dice Melvin Rivera Velázquez.
0: Vía podcast.
1: Vía podcast.
0: Vía podcast es la nueva radio.